0: Это программа «Философия нефти» у микрофона Роман Попов. Всем здравствуйте! Сегодня мы с Григорием Волчком, кстати, здравствуйте, Григорий Аркадьевич. Добрый день. Будем отвечать на вопросы. Ну, вернее, как он будет отвечать на вопросы, а я буду, как обычно, внимательно слушать журналисты, писателей, историков нефтегазовой отрасли и моего личного гуру во всем, что касается нефтяного образования. Кстати, мне кажется, вот к нашей вот уже текущей программе стал намного умнее о том, что касается мира нефти Я думаю, что где-нибудь к 30-му выпуску Уже вы меня будете спрашивать А я буду отвечать с легкостью Хотя, конечно, нет Но кому я интересен? В отличие от вас Все, давайте, Григорий Аркадьевич Вопросы и ответы
1: Да, наконец-то уже пришли мы К классическому интерактиву Поступили вопросы Первый вопрос, как всегда, традиционно Не в бровь, а в глаз Когда кончится нефть Или такая вот вариация А я вот слышал, что через 20 лет нефть кончится Ну, нефть не кончится На наш век хватит наших детей, внуков и правнуков, и праправнуков. Тут есть один нюанс, откуда возникают эти цифры, что нефть кончится через 20, 25, 30 лет и так далее. Дело в том, что в каждой нефтяной компании есть пропорция, соотношения между текущей добычей и совокупным объемом располагаемых доказанных лицензированных запасов. Так вот, считается, что идеально, если компания добывает в год 4-5% от объема имеющихся в ее распоряжении запасов. Соответственно, путем арифметического действия деления, мы понимаем, что запасов у этой компании на 20-25 лет. Вот откуда эта цифра возникла. 20-25 лет. Но это совершенно не значит, что через 20-25 лет у этой компании или в этой стране, или в целом в мире нефть хочется. Потому что каждый год идет прирост запасов, и каждая нормальная крупная компания, в частности Лукойл, ставит свои задачи. Сколько добыли, столько и прирастили. И поэтому эта цифра 2025 она неизменна на протяжении длительного времени. Так что нефти много и газ еще больше, а газогидратов еще больше, этот потенциальное топливо. А в океане нефти вообще немерено и газа, кстати говоря, и газового конденсата. Поэтому добывать нам не передобывать. Все это наше богатство. Второй популярнейший вопрос. Вот вы, товарищи нефтяники, добыли нефть, а в земле образовались пустоты, а это же значит, что все провалится. А ответ нет, не Провалится, пустот никаких нет, под землей нет, мы об этом говорили, нет нефтяных рек и нефтяных озер, а нефть пропитывает пористые горные породы, песчаники, доломиты и аргелиты, и когда нефть из них уходит, добывается, уходит на поверхность, то остается вот эта горная порода, никуда она не, не девается. Кроме того, учитывая огромные закачки воды в плаз для поддержания пластового давления, можно сказать, что эта нефть извлекает жидкость из этих самых пластов а компенсируется закаченной водой так что все нормально никаких пустот нигде нет никто никуда не провалился конечно есть проблема ликвидация скважин питонирование их демонтаж промыслового оборудования отработавшего рекультивация площади но это уже вопрос 2 3 4 вопрос экологической ответственности нормально нефтяная компания после себя оставляет вполне нормальную территорию цветущую и так далее это программа. ФИЛОСОФИЯ НЕФТИ Мы продолжаем Цены на бензин самый, – самый актуальный вопрос, но мы на него уже ответили. Еще раз повторю, что цены на бензин даже в наших условиях рыночной экономики фактически формируется государством через систему акцизов, то есть через налоговую систему, что в цене на бензин от 70 до 80 и даже более процентов налоговая составляющая. Многие очень заправочные сети работают на пределе рентабельности, некогда даже планово убыточные, и поэтому прибыль они получают с топливных товаров. и Наверное, помните, что я призывал всех автомобилистов помимо на заправках, помимо заправки, собственно говоря, топливом, покупать еще кофе с булочкой или шоколадкой. Я продолжаю эту тему, на этой теме настаивать. Только так мы все вместе обеспечим нормальную рентабельность работы автозаправочных станций. Всех, независимо от той лейбы, которая на них написана зависимо от видов топлива, которые они продают. Это такая вот специфика а этого бизнеса в настоящее время в нашей стране. Куда делся этилированный бензин? Спрашивают, нет товарищи, этилированного бензина. Да, раньше он был, сейчас его нет. И слава богу, этилированный бензин более токсичный, более вредный. Исторически нефтяники догоняли, повышали октановое число в бензине путем различных добавок. Сначала тетратил свинец, потом решили, что свинец это очень вредно. Это правильно, он вредно вешли, так сказать, на добавление тилового спирта и различных производных, а сейчас октановое число повышается другими способами, химическими в первую очередь, то есть в процессе производства, непосредственного производства, в процессе процессе крекинга, взламывания молекул углеводородов, и изначально с нефтеперерабатывающего завода поступает бензин с высоким октановым числом, без свинца и без этила, и это хорошо, и, видимо, это уже навсегда, и это Отрадный фактор. А еще интересный вопрос: видно, что человек в теме: Пермский край, регион Лукойла. А что же, так сказать, с малым и средним бизнесом. Но ну, я уже сказал, что большое количество малых и средних предприятий работают в обслуживающих отраслях нефтесервисной и в машиностроительных. Тут производит оборудование для нефтянки. Но есть малые нефтедобывающие компании, как ни странно, даже многие профессионалы удивляются. Есть они у нас, их порядка 10, они мало маленькие, Они добывают, счет добытой нефти идет на тысячи тонн, реже на десятки тысяч тонн в год. Практически ни у кого нет 100 тысяч тонн. Наиболее крупные из этих малышей это Reed Oil, Оил, Риф и ряд других компаний. Они работают, все у них нормально. Я считаю, что это надо поощрять, потому что ну, малый бизнес это вообще хорошо, респектабельно и, и важно, особенно для территорий, в которой непосредственно он работает. Это программа. Философия нефти.
0: Мы продолжаем. Один из самых популярных вопросов, который вообще возникает вокруг нефти, в том числе при обсуждении нашей с вами программы, это не столько вопрос, сколько такое полуутверждение. Вот подождите, сейчас все перейдут на электроавтомобили, и вот тогда никому не нужна будет эта ваша нефть.
1: Да, мы обязательно поговорим о перспективах, об отдаленных перспективах нефтянки. А сейчас, откликаясь на злобу дня, тем более недавно президент России сказал, что нефтянка будет расти всего лишь на один процент в год, а потом даже падать на одну десятую процента в год. Да, такой тренд существует, но он очень инерционный. Я за, я за энергоэффективность, я за прогресс, я за техническое развитие, я за цифровой уклад экономики, за четвертый, да, этап научно-технической революции, но процесс будет происходить на протяжении десятилетий. Я ни в коем случае не злорадствую, я категорически за то, чтобы в Москве в Питере, в Нижнем Новгороде, и в Перми, и в Екатеринбурге, то есть через крупные города этот процесс безусловно должен идти, появлялись и появлялись, я даже скажу, чтобы росли как грибы электрозаправочные станции, чтобы электромобили а, стали дешевле, ну потому что Тесла, прекрасный но ну, он ну, очень дорогой, ну, это очевидно совершенно, чтобы вот вся эта инфраструктура, связанная с электромобилями, чтобы она развивалась ускоренными темпами, я категорически за это, а я там даже к этому призываю в любом случае даже при доброй воле и при налоговых льготах и при благоприятном бизнес-климате все равно этот процесс имеет естественную инерционность ну и он потихоньку будет идти да и этот магистральный путь человечества что потребление нефти будет постепенно сокращаться а например потребление газа не будет сокращаться но всячего обозреем в будущем потому что газ это топливо для выработки электроэнергии альтернатива Электроэнергии на сегодняшний день. Так что да, может быть, мы, сказать, увидим какие-то существенные сдвиги в этом направлении, но не раньше, чем через 10-15. Хотя я могу ошибаться, может быть, какой-то произойдет скачок качественный в обозримом будущем через несколько лет, и ситуация радикально изменится. Но я, честно говоря, на данном этапе такого скачка не прогнозирую, я его не вижу.
0: С вами были Григорий Волчек и Роман Попов и программа
1: «Философия нефти».
0: Программа посвящается предстоящему 30-летию компании «Лукойл». Продолжение следует...